0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Isabelle Laillère. Salut Isabelle, comment tu vas
1: Salut Sofiane, ben, ça va bien. Écoute, Je suis contente d'être sur ton podcast. En même temps, au début, je pensais que tu me faisais une blague quand tu m'as proposé. <rire> Parce que je ne suis pas humoriste. <rire> ça euh, <je> saurait.
0: <rire> mais, non, mais, mais, mais justement, Alors, je, je tiens à le préciser en fait... Tu, tu es plutôt comédienne et euh, ton spectacle, enfin tu fais plusieurs spectacles et tout, et ton spectacle, je trouvais, euh, moi j'avais vu un extrait de toi au Field, il y avait quand même une belle partie humour et c'est cette partie-là qui m'a attiré et je me suis dit ce serait intéressant d'entendre parce que de toute façon, euh, j'ai appelé le podcast galère d'humoriste, mais bien évidemment, tous les artistes ont des galères, en vrai j'aurais pu l'appeler galère d'artiste. Complètement,
1: oui. Ouais. Alors voilà. moi dans le spectacle que tu as vu, je joue, je chante et je danse et effectivement, il y a de l'humour mais dans mes spectacles, dans tout ce que je fais parce que, je ne sais pas si c'est parce que je viens de Belgique, mais vivre sans humour, pour moi, ce n'est pas possible. <rire>
0: <rire> mais tu as totalement raison. L'humour, c'est ce qui fait qu'en fait, nos vies euh, sont, tu vois, genre elles sont... Euh c'est comme un assaisonnement quoi tu vois une vie une vie sans humour ce serait genre une salade sans sauce ou je sais pas quoi désolé hein, c'est mon côté gourmand qui parle mais, non, mais euh...
1: complètement complètement d'ailleurs tu sais au début du confi... le premier confinement j'ai adoré j'ai fait plein de trucs artistiques que j'avais pas le temps de faire c'était génial et tout le deuxième je l'ai un peu moins bien pris et en <rire> fait je me suis rendu compte que je me suis euh, vraiment j'ai foncé la tête dans le guidon dans le boulot 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 et à un moment j'étais pas très bien et je tu sais je m'arrête je fais mais pourquoi en fait parce que j'aime ce que je fais et tout et je me suis rendu compte que j'étais pas bien parce que que je ne rigolais plus, je ne riais plus oui. et vraiment, et du coup j'ai commencé à voilà, regarder des, 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 écouter des, des, des humoristes euh, regarder des trucs fun, moi ré réintroduire l'humour, les blagues dans ma vie, et eh bien ça a tout de suite été mieux <rire>
0: ah, c'est beau ça, c'est un, un beau message parce que j'ose même pas imaginer qu'on puisse penser que l'humour genre voilà il sert à rien ou je sais pas quoi et c'est quand même le message qu'on nous a fait passer pendant toute cette pandémie euh, c'est le côté euh, l'humour est non essentiel quoi. les artistes sont non essentiels ben non je suis désolé oui
1: je pense qu'ils ont ils ont été un peu enfin pas très habiles sur ce coup là euh, voilà écoute on sait que c'est essentiel. Moi, tu vois, j'avais fait, fait justement sur la semaine de l'anniversaire un, une petite émission qui s'appelle Hashtag Essentiel, où des artistes nous expliquaient en quoi c'était si essentiel dans leur vie et, et comment euh, l'art est entré dans leur vie. Et tu te rends compte que chaque individu euh, ben ça, ça construit chacun d'entre nous l'art, tu vois. Je, je pense qu'ils ont été maladroits sur ce coup-là et que et qu sont un peu emmêlés les pinceaux. On sait tous que c'est essentiel et que et que sinon on serait des robots et on crèverait quoi. Ou ce serait tellement, enfin ce serait impossible à, à vivre la vie sans sans art, sans culture, sans toute cette beauté quoi. Donc voilà. Écoute, en tout cas on est d'accord entre nous. <rire> c'est essentiel. <rire>
0: Absolument. On est vraiment ravi que le public réponde présent parce que entre les deux confinements, euh, entre les deux premiers, en tout cas, ça fait bizarre de dire ça. <rire>
1: <rire> en 2050, on sera au 70e confinement,
0: tu vois. <rire> C'est ça, c est, c est, laisse tomber, laisse tomber. Franchement, il y, y, y a des moments où on se dit que, que ça ne s'arrêtera jamais, mais en vrai, non, non, heureusement, euh, la mmh, vie va oui. C'est euh, l'histoire et... de
1: l'humanité, la vie reprend toujours ses droits d'une manière ou d'une autre, de toute façon l'être humain il, il est obligé de s'adapter, ça a été toujours comme ça, donc on trouvera toujours des solutions, en tout cas moi j'y crois.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est beau, Cet élan d'optimisme, tu as tout à fait raison. Et euh, la bonne nouvelle, comme je te disais, ben, justement, pour rejoindre ton, ton optimisme, c'est que moi-même, j'étais un tout petit peu inquiet, mais j'ai essayé de rester optimiste. Entre les deux premiers confinements, je me suis dit, les gens ne vont jamais revenir euh, s'enfermer dans des salles avec nous et tout. Et en fait, non, ils sont revenus. Tu vois, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'en octobre, ils sont venus. J'ai joué, euh, joué en extérieur, j'ai joué en intérieur. Et je pensais qu'il n'y aurait que du monde à l'extérieur, bah, pas du tout, les gens venaient partout, parce que les gens ont besoin de rire, on avait besoin, et d'ailleurs ça a été le, le premier réflexe des gens dès qu'il y a eu le premier confinement et tout, euh, tout le monde s'est mis à faire des blagues sur la pénurie de papier toilette et de pâtes, tout ça, Enfin, tu vois, c'est devenu un, un moyen de survivre quoi.
1: Mais complètement. Mais moi, je me souviens, le premier spectacle auquel j'ai réassisté, mais vraiment à l'ouverture, c'était Richard Berry dans « Plaidoirie ». Alors, ce n'était pas drôle du tout, comme, mais hyper touchant et hyper beau comme spectacle. Mais je me souviens, il met à peine un pied, Richard Berry, sur la scène qu'il a une stunning ovation. Les gens crient. Enfin, tu sens une montée d'émotion. On avait tous les larmes aux yeux de revoir un artiste sur scène et d'être tous ensemble pour vivre ce moment-là. Donc oui, oui c'était fort, c'est puissant. et on est tous, enfin, Moi, je suis allée voir plein de spectacles, évidemment, avec euh, les gestes barrières, avec la distanciation nécessaire. Et tout ça, les théâtres ont très bien joué le jeu.
0: Oui, mais après, on avait peur que les gens euh, soient un petit peu réticents euh, parce qu'il y avait quand même une certaine euh, comment dire, panique un petit peu... Euh il euh, y avait une peur on ne savait pas c'était la peur de l'inconnu au début euh, tu vois enfin euh, je pense qu'on n'a pas vécu les deux confinements pareil tu vois dire le, le les deux premiers confinements c'était le jour et la nuit le premier confinement on était tous en mode il faut qu'on touche rien dès qu'on ramène les courses moi je me rappelle carrément euh, on nous disait euh, laissez les courses genre euh, sortez-les du sac mais ne les mettez pas euh, directement dans les armoires et tout laissez-les genre s'aérer un peu pendant au moins euh, 24 heures
1: non mais tu veux connaître la meilleure ma grosse blouse ah, je faisais ça et en plus les denrées périssables parce que je, je, je lavais tout Mais c'est à dire tu vas te moquer de moi mais je, je lavais mes bananes <rire>
0: avec du savon. je me moque pas top, <rire> Ben, non, non, mais tu... Non, non mais, mais t t t un quoi Il y a des gens. Non, mais il y a, y a des gens qui ont tout lavé et laver les bananes, moi, ça me paraît pas du tout. Euh, ça, ça écoute, moi, je me
1: moquais de moi-même quand je faisais ça. ça je dit où, où est-ce que tu en es arrivé pour laver tes bananes au savon non, quoi. Après,
0: après, euh, si tu veux, c'est plus le côté pesticide dessus, et tout, qui, <rire> tu vois, parce que c'est toujours un peu collant, un peu, tu vois, sur les bananes. Donc, mais je prends des euh, bananes non,
1: bio, moi, monsieur. Attention, hein. Et, tout bio.
0: Excusez-moi. Ah, oh. Excuse <rire> J'ai osé vous offenser, pardon. Ce, ce podcast est garanti sans pesticides, ça vous va
1: Alors je reste. C'est <rire> de la oui. science
0: ah bah ah oui bah franchement merci beaucoup je l'ai échappé belle merci et justement ça m'arrange ça m'arrange que tu restes parce que justement tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter des anecdotes sur scène
1: non mais en fait si tu veux je, moi j'ai plein de vies donc j'ai plein d'anecdotes relatives à plein de vies donc je sais pas lesquelles, lesquelles tu veux mais euh, par exemple ah. si, si on parle de ma première vie euh, d'artiste moi je me souviens j'étais toute jeune artiste et en fait euh, à l'époque j'étais en Belgique à Bruxelles et donc euh, on était quelques-uns un peu à tourner en en, en tant qu'artiste, dans le milieu en tout cas du jazz et tout, et on se retrouve tous sur un plan, bon je t'avoue que c'est un plan vraiment pour manger quoi on se retrouve dans une sorte de, de revue euh et en fait, on se connaissait tous, c'était un peu tout, toujours les mêmes qui tournaient, donc on était contents parce qu'on se retrouve tous ensemble et tout, mais bon, c est, c est, ça volait pas très haut, mais c'était quand même sympa. Et donc, on se retrouve en plein hiver, à partir en bus, euh, dans un trou perdu au fin fond de la Belgique, une sorte de no man's land, où il y a, au milieu des champs, euh, un genre de bâtiment, mais qui n'est pas fini. Donc c'est un bâtiment où il y a une scène, où il y a tout un endroit où les gens euh, vont. En plus, c'était plutôt pour des personnes âgées, euh, tu vois, qui venaient euh, les après midi euh, en tant qu'activité, voir des spectacles et tout. Et du coup, mais derrière, je ne sais pas s'ils avaient foutu, ils n'avaient pas fini le, le backstage. Et donc on avait une zone quand même pour se changer. Et puis il y avait un couloir qui menait à la scène. Et ce couloir, donc d'un côté, il y avait la scène, mais de l'autre côté, il y avait dehors. Il n'y avait pas de porte. On était en plein hiver. Et le premier numéro, ça commençait par un truc genre plume, lido et compagnie. Donc on avait eu des bikinis et puis plein de plumes. Donc nous, les filles et les garçons, ils étaient plus habillés, tu vois. Mais nous, on était en bikini. On est en train d'attendre. Premier morceau, donc dans les dans les backstage. pas en pas encore en train de courir entre deux numéros, etc. Donc, et moi, j'avais plein de plumes et tout et, et je, je suis hyper frileuse et j'étais là, mais j'en je, peux plus, je vais creux et donc on est en backstage on attend et le mec qui est, qui est sur scène qui annonce, qui fait l'accueil et tout il parle et il parle et il j'en pouvais plus et je prends les plumes et je me fais un gros nœud sur le ventre pour me réchauffer quoi. et il parle et il parle et, il parle, et tout à coup on entend que ça va être à nous on, on continue un peu de s'échauffer etc et tout à coup la musique part et on rentre tous, grand sourire tu sais genre bah, euh, euh, paradis latin, Lido et compagnie grand sourire sourire, ta tita tata ta. Et à un moment, on est vers la fin et je vois un copain qui me regarde avec des yeux mais euh, qui s'agrandissent, genre bizarre. Quoi Je fais, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il me regarde comme ça, lui Et puis, en sortant, je pars et je, je baisse la tête et je vois que j'avais oublié de dénouer les plumes sur mon ventre. J'ai fait tout le <rire> premier numéro. Les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette, cette poilu là <rire> tout, le, tout le premier numéro. Donc, ça commence fort, le show. Je vais bon, dorénavant, je ne ferai plus ça comme ça parce que ça, ça ne le fait pas. Prends un pull, prends un pull. Ah là, là là là, non mais qu'est-ce qu'on enfin, franchement, sur ce plan-là, on a rigolé, mais franchement, en, en tant que, en Belgique, j'ai fait des plans, j'en ai fait des vertes et des pas J'ai fait un plan avec Benoît Poulvourde et une copine qui s'appelle Véro. On s'est retrouvés avec l'équivalent, vous aviez les nuls ici, hein, euh, en France, oui, est on est d'accord. et eh bien, en Belgique, on avait les nuls, c'est l'équivalent, oui. mais en, encore plus surréaliste. J'en avais entendu Autre... parler des snulls, ouais. Bon, bah, je peux te dire que c'était pas mal. Et en fait, mais c'était il y a très très longtemps. Hein. Benoît Poulevourde, on nous appelle en fait avec ma copine pour, euh, en tant que danseuse, parce qu'il avait fait une... Enfin, euh, il avait fait avec les snulls une chanson, je crois que c'est « Viva les Américains euh, ». J'ai une grosse casserole qui se balade d'ailleurs sur Internet, où euh, on, nous, on nous envoie la musique et on nous dit bah, « Ben voilà, ça va être la, la, la chanson qu'on va tourner pour, euh, pour l'émission, et donc on veut de nana qui font les pom-pom girls. Et vous faites une choré. » Donc on prépare la choré avec ma copine et tout. On dé barques et on se retrouve, je pense qu'ils avaient loué un ancien truc bizarre, bon là il c'était juste pour le tournage, mais déjà le lieu il était bizarre, avec oui. une scène, et donc on se retrouve habillé en pom-pom, euh, ma copine et moi, autour de, de Benoît Poulevourde qui était super timide, donc il osait à peine nous regarder pendant la Corée et tout. C'était hyper drôle. Ça, c'est une casserole qui se trimballe sur, sur Internet. Je l'avais repostée d'ailleurs sur, sur, sur mes réseaux à un moment parce que c'était trop marrant. C'est tellement, tellement rare de voir des gens qui, qui
0: repostent leur casserole, tu sais.
1: Mais oui, j'avais fait ça, je pense, au, mo au moment de l'élection euh, de Biden ou un truc comme ça, en mode, OK, Biden est passé. Maintenant, on peut, on peut tout, pas, tout passer. Oui. Mais je ne sais plus. Tu sais, on, on parlait avant d'enregistrer du, 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 de l'autodérision qui vient de la Belgique. Toi. Il y a un moment où on s'en fout, tu rigoles. C'est euh, une chouette casserole, tu vois. Moi, je préfère largement quelqu'un
0: comme toi qui va assumer totalement et dire « Regardez, voilà ce que j'ai fait, marrez-vous », plutôt que quelqu'un qui va tout faire pour euh, étouffer le truc et tout euh, et euh, qui ne va pas assumer. Parce que, assumer nos, nos casseroles et nos erreurs, c'est assumer notre humanité, en fait.
1: Oui, et puis franchement, ça ne nous tue pas. Et puis c'est il enfin, faut bien. Moi, je risque facilement de moi, donc euh, et au contraire, ça fait des, 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 des chouettes souvenirs avec ma copine. Euh, la tête de Benoît Poulvort, quoi, quand il nous voyait les deux greluches là en train de faire. c'était super drôle, quoi. C'était super drôle. Et puis, sinon, à Paris, j'en ai aussi toujours en spectacle. Il y a eu deux trucs. Il y a eu euh, mon premier spectacle à Paris, mon premier scène, scène, c'est Love Cabaret. C'était au théâtre du gymnase. En fait, euh, ils avaient euh, vraiment gentiment euh, accepté de me prêter. Ce n'est pas la salle de spectacle du gymnase, c'est la salle où il y a un comédie club au premier étage. Je ne sais pas si tu connais cette salle-là. Oui. Et donc, euh, Jean-Pierre Gauthier, Tonton, euh, Monsieur Bertin, tout, toute l'équipe m'avait euh, filé la salle hyper sympa. Sauf qu'en fait, moi, mon premier spectacle, enfin, dans mes spectacles, je chante, mais les chansons, tu vois, il y en a certaines, c'est euh, genre. New York, New York, quoi. Tu vois, donc à un moment, ça te dépote au niveau du son. Ouais. et en fait bon j'avais pas, pas trop de budget pour ce spectacle là donc je demande à un de mes meilleurs amis Chris de venir faire le, le, bah, la régie, son lumière tout ça, euh, alors lui c'était drôle parce que c'est pas du tout son métier mais il a un hyper grand talent artistique et tu sais quand t'as pas d'argent bah tu te démerdes quoi, enfin en tout cas moi c'est la leçon que j'ai appris de la Belgique, il n'y avait pas d'argent, on va pas s'arrêter pour autant, on a des idées et puis on a de l'énergie et on va trouver des solutions donc euh, Chris mon ami je lui dis écoute j'ai besoin de toi, il faut qu'on que tu fasses ma régie donc euh, bon il avait un peu peur mais il fait ok je viens et en même temps il était hyper excité et tout sauf que on fait notre première répète donc déjà hyper drôle c'est que la, la, la scène il y a une mini scène tu vois, mais le plafond il n'est pas très haut donc je commence à faire ma première répète et je commence à faire un tu sais, je fais des grands mouvements de danseuse et je commence à lever les bras et paf je me cogne au plafond donc déjà tu fais ah merde c'est très bas de plafond donc on va devoir un peu adapter les mouvements bon c'est pas grave et à un moment je commence à faire justement une chanson qui, qui dépote vocalement et là en fait les baffles enfin c'était une vieille table de mix mais qui date je ne sais pas des années laisse tomber quoi pas 40, mais presque, quoi. Et les gens, en gros,
0: c'était les, les, les enceintes qui avaient servi pour le mariage de Napoléon. Quoi.
1: Ah non, mais c'est carrément ça, quoi. Et à un moment, je commence à faire ah, mais un truc vraiment puissant et les enceintes qui font <rire> un truc impossible. On se fait Oh merde! Mais, mais en plus, voilà, j'ai quelques moments dans, dans, dans le spectacle où vraiment, l'idée c'est quand même, on t'y va. Quoi. Et du coup, on se regarde, on fait aïe aïe aïe, c'est la merde. On essaye de régler les trucs impossibles. Et donc, en fait, la seule solution qu'on a trouvée, c'est que heureusement Chris, à la longue, il connaissait le spectacle par cœur. Et donc, en fait, il prenait le, tu sais, le dimmer du son. Et en fait, dès que ça commençait à monter, il rédisait, réduisait. Et quand c'était très haut, il mettait le son à zéro, parce que ce n'est pas une grande salle, tu vois. J'avais limite pas besoin de micro pour ces, ces sons-là. Et du coup, il, il, il descendait. Et remonter enfin tu vois j'avais un un, un un humain qui faisait mon qui remontait qui redescendait c'est assez drôle mais la, la tête qu'on qu a faite la première fois quand on s'est dit mais en fait c'est pas possible quoi et en même temps il y a des moments où je parlais tu vois et, et, et c'était bien d'avoir un support ou des moments très fins dans la musique où tu n'as pas envie de faire trop fort parce que justement c'est sur la subtilité donc on s'est dit il faut quand même garder ce micro et ses enceintes mais ça et un autre truc sur le spectacle après mademoiselle au théâtre du Marais euh, que, que mm -hmm. j'adore et qui, qui m'a produit, que voilà, je remercierai infiniment toute ma vie. C'était euh... En fait, ce qui s'est passé, c'était énorme. Euh, je fais le, on, donc, là, pour le coup, les, les conditions étaient vraiment super. J'avais Vincent, Vincent Gaillard, mon pianiste et tout. Et en fait, je sais pas s'il faisait chaud. Donc, on avait la clim et tout. Et Philippe Davila, qui est mon metteur en scène et qui était aussi euh, là pour vérifier souvent que tout aille bien et tout. Enfin, comme un, un metteur en scène qui suit le spectacle et tout. Et un jour, il faisait très chaud et donc euh, il coupe la clim et donc c'est un spectacle où j'alterne chansons et textes, où je raconte une histoire donc je commence une chanson, donc, euh, je chante la chanson et tout ça, et écoute la clim pendant la chanson et ils ne se rendent pas compte qu'en fait le, le, la musique s'arrête, le piano s'arrête en même temps et moi donc je suis en train de chanter je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de chanter, la musique s'arrête, donc mine de rien je continue à chanter tu vois en me disant, OK, je ne me laisse pas démonter. Je chante la chanson, tatati, tatata. Tata, et pendant que je chante, je suis en train de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vient après un texte, parce que je me dis, je vois que ça s'agit en régie, je me dis, bon, ils sont en train de se demander ce qui se passe, tu vois. Ok, donc je chante ma chanson. Pendant ce temps, je suis en train de me dire, ok, qu'est-ce qui vient derrière Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'il y a, quand, quand arrive la chanson suivante, le temps qu'ils puissent trouver ce qui est en train de se passer Donc, il se passe mille trucs dans ma tête pendant que je chante.
0: Et tu dois garder la... bonne figure devant le public.
1: Voilà. Écoute, là, franchement, ça marche, tu vois, je le fais et tout. Bon, ça, c'est quand t'as vraiment des, des heures et des heures de scène derrière toi, tu, tu te laisses un peu moins facilement impressionner. Donc, je continue et tout. De là, je fais mon texte qui suit la chanson sans musique. Et de là, arrive la chanson suivante. Et là, je suis là, OK, bon, ben, euh, j'espère que la musique reprend parce que sinon, enfin, il y a un moment tu peux pas faire tout le spectacle sans chanson, tu te sens, hein, tu vois la galère arriver, quoi. Tu, te dis, tu vois le, le, le moment où tu dis, bah, désolé mesdames et messieurs, il faut qu'on arrête, et là donc j'arrive et tout, et j'arrive au moment fatidique, mon cœur qui bat, je vais lancer la première note et tout, et là, paf, la musique qui repart, et donc ah. effectivement, ils avaient couplé, ils n'avaient pas fait attention, ils avaient couplé la clim et le piano, et mmh. le temps de se rendre compte, voilà, ils l'ont remis et... <rire> <rire> Heureusement, ça nous a ah ouais. Et se pile
0: au dernier moment, genre comme, euh, comme dans les films, quoi.
1: Ah non, mais c'était vraiment dingue, quoi. Et je les voyais s'agiter et tout. Mmh. Et moi, en plus, c'était une chanson toute douce et tout. Donc C'est pour ça que les gens, ils s'en sont pas vraiment trop rendu compte parce que la musique était assez douce et, et j'ai continué comme si de rien n'était derrière Philippe et m'a fait non mais franchement euh, bravo parce que c'était un peu perdurement comme si tu as c'est ça, ça. <rire> il fallait faire appel à Chris
0: tu sais Chris qui t'a sauvé euh, du coup juste avant là ah. tu aurais fait appel à lui là-dessus il aurait sûrement trouvé une solution un truc euh, il aurait voilà. sorti
1: sa guitare on aurait continué à la guitare et mais mais, tu sais sûr. pendant le truc j'entendais le pauvre Vincent au piano qui touchait ses touches tu sais tac 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 et il n'y avait plus de son qui sortait, c'était horrible
0: On aurait dit un massage cardiaque de piano, peut-être
1: Ah, c'était carrément ça T'as tout compris C'était énorme Mais c'est un moment, t'es là, mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme si t'étais propulsé sur une autre planète que tu ne connais pas et tu marches, tu sais, euh, vraiment sur la pointe des pieds parce que tu sais pas s'il y, y a un gouffre derrière ou s'il y a une belle prairie avec un grand soleil. Et euh, voilà, mais heureusement, ça s'est bien terminé. Et bravo à l'équipe qui a trouvé la solution parce que, parce que voilà, on, le spectacle, enfin, vraiment, il n'y a eu aucun souci et les gens m'en ont même pas parlé, tu vois. Donc, c'est ouais, passé ouais. Euh, comme une lettre à la poste, quoi. Incroyable ouais, mais... cette histoire! Bon,
0: bravo à toi aussi hein, parce que toi, c'était toi qui étais en lumière, justement, et il fallait surtout pas que ça ça se voit sur toi que euh, tu étais troublé par ce qui était en train de se passer, fallait pas que tu abandonnes, donc tu as gardé le rythme et tout, et puis après tu as repris. Donc euh, là, euh, comme tu le disais, tu vois, il faut avoir des heures de scène et tout pour pouvoir gérer ouais. comme ça.
1: Mais c'est était... ce que tu apprends, hein. c'est ce que tu apprends. Ouais. Tu apprends aussi quand tu te trompes, Il faut surtout pas que ça se voit sur ta tête, parce que si ça se voit pas sur ta tête, c'est les gens qui qui pensent, qui se sont trompés dans, leur, euh, dans ce qu'ils ont vu, en fait. Si Toi, tu fais euh, comme si de rien n'était. Et tu as des gens qui sont pas sûrs d'eux et ils ont fait juste, mais leur tête, as l'impression qu'ils se sont trompés rien qu'à leur tête, quoi. Donc, euh, <rire> c'est vraiment, show sure must go on, non. Plus t'as d'aplomb, au plus, c'est comme quand tu essaies de rentrer en loose day à une soirée VIP, tu vois. <rire> si as de l'aplomb, tu fais, bah oui, c'est normal, c'est ma place. Les gens, ils, ils te mettent pas en doute. <rire>
0: ouais, ouais, voilà, d'accord, ok. Donc, euh, tu dois avoir des anecdotes aussi où tu incrustée,
1: non Ouais, ouais, je me suis incrustée un jour, c'est énorme, j'avais euh, j'avais pas le bon bracelet, et en fait il y avait un, une histoire, enfin il y avait une soirée bis et tout, et je me dis, oh bah ouais euh, moi je veux la soirée bis, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je vois des gens passer et du coup je me suis, j'ai foncé dans le groupe et je pense que j'ai même parlé à quelqu'un, et je suis entrée et je me suis retrouvée avec plein de gens, euh, des, des artistes et aussi euh, j'avais fait euh, connaissance avec euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Mirko Bergamasco qui est un joueur de rugby euh, qui fait partie, tu sais, de ce calendrier des dieux du stade et compagnie, et enfin, plein de gens. Écoute, c'était vraiment oh. fun, mais en fait, moi, c'est vraiment plus pour l'histoire de faire une aventure genre opération euh, opération espionnage euh, plus, plus pour le, le challenge de réussir un truc et ouais, après c'est super chouette ah, mais ouais. carrément, et puis d'être où t'es pas censé être, moi ça me fait trop marrer tu vois, donc euh, c'est plutôt ouais. ça me fait encore plus plaisir d'avoir réussi ça et puis derrière c'est chouette de rencontrer des gens mais c'était vraiment euh, ce truc là de, de réussir une mission j'adore les, okay. les missions
0: <rire> bravo, bravo mais t'as totalement raison et euh, oui pour le joueur de rugby malheureusement je le connais pas si tu veux j'ai le gabarit d'un joueur de rugby mais j'ai aucune connaissance là-dedans tu vois vraiment je suis, je suis nul et pourtant je viens de Clermont-Ferrand donc du coup le pays de l'ASM quoi
1: D'accord, bah, écoute, tu regarderas dans le calendrier des, des dieux du stade, c'est un, un jeune homme blond avec des cheveux un peu, euh, peu frisotants. Euh, qui est pas mal, qui est pas mal. Très bien,
0: <rire> bien. et <rire> franchement, euh, des, ce sont des belles anecdotes, du coup, tu as enchaîné ouais. un petit peu les galères, tout ça,
1: c'est bien, bah, c'est bien. Ça, ouais, ça, c'est pour le spectacle, sur les, sur les, euh, sinon en télévision, si tu en veux une ou deux, ouais, Bien sûr. en télévision, euh, tu sais, bah, nous on fait beaucoup de directs à France Info c'est mm -hmm. vraiment France Info c'est la, la promesse quand c'est possible de faire du direct on en fait et euh, bah, parfois tu as des invités qui arrivent mais genre euh, mais limite quoi moi je me souviens un jour pourtant c'était à 23h15 je pense mon direct donc c'était assez tard et parce que ça nous permettait justement d'avoir des, des artistes qui avaient un spectacle le soir ils pouvaient enchaîner derrière parce que si tu as un direct à 21h et que tu fais des interviews culture ben t'as personne quoi puisque les gens ils sont <rire> sur scène et donc ça. du coup euh, bah, c'était justement Philippe Davila mon metteur en scène il faisait un spectacle absolument formidable je ne sais pas si tu l'as vu c'est un spectacle musical qui s'appelle Gutenberg et je voulais vraiment en parler parce que c'est une performance de malade c'était deux sur scène et c'était hallucinant ce qu'il faisait ce n'est pas parce que je le connaissais c'était vraiment parce que ce qu'il faisait c'était extraordinaire Et donc, je lui écoute, Philippe, je voudrais vraiment euh, t'inviter parce que ce spectacle, il faut que les gens le connaissent. Et donc, il fait, OK, pas de souci, mais sauf que le show était à 21h30. C'était censé finir à 22h40, c'était au Sentier des Et donc, bon, en taxi, 23h05, 23h10, c'était faisable. Sauf qu'en fait, le spectacle d'avant avait pris du retard. Et donc, ah. ils ont commencé, mais bien en retard. Et donc, du coup, en fait, il est arrivé, mais à 13 h donc, passé à 23h15, à 23h13, il n'était pas encore là. Donc, moi, j'étais là, on était, on était en contact par SMS, je suis, ok, est-ce que tu penses que ça va être possible et tout C'est là, c'est un direct, donc, qu'est-ce qu'on fait L'invité, il n'est pas là. Donc, moi, je ah. m'étais préparé, il arrive à 14h, on lui saute dessus, on l'équipe, parce qu'en plus, il y a le temps de... Tu sais, des endroits où le micro il est installé, mais nous, il fallait équiper l'artiste. Pendant qu'il est, 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 est équipé, la maquilleuse lui saute dessus avec son pinceau pour le poudrer comme on peut, mais genre pas grand-chose. De là, on court sur, la, sur le divan et de là « Bonjour, bienvenue, t'es là ». C'était vraiment hein, à moins, moins une, quoi, mais c'était hallucinant. Et pareil aussi à France Info, Donc l'année d'après, je passe à 23h45. Donc, euh, bon c'est bien parce que moi, ça me permet de, de faire des choses avant et tout. Pareil, ça permet aussi d'avoir des invités et tout. Et là, c'est pas un invité, c'était la chronique, chronique culture. Et euh, moi, je suis toujours en avance, je suis là, je prépare mes fiches, je, je me mets dedans, enfin, tu vois, je suis toujours de l'avance, euh, voilà, c'est une habitude, quoi. Et je suis là, il est 23h30, on m'équipe et tout. Et là, tout à coup, 23h34, j'entends, et tout de suite, on retrouve Isabelle et Julien, pour la chroniculture, mais c'est genre, genre 12 minutes avant quoi. Et là, je fais, eh, mais, euh, quoi, non, et je commence à courir. <rire> Julien, Paris, il est pas au courant, il entend ça, il fait, mais qu'est-ce qu'il fout Il commence à courir. On a 20 mètres tous les deux pour arriver au, au fauteuil, quoi, au canapé. On saute sur les canapés et tout de suite, il fait, eh bienvenue dans l'interview culture. Sauf qu'en fait, je sais pas, l'adrénaline, le stress, le truc, on est tous les deux, mais essoufflé comme si on avait fait 12 km <rire> alors qu'on avait fait 20 mètres, n'importe quoi, et mort de rire et tout, mais tu dis mais ne nous faites pas des blagues comme ça les copains, et heureusement on était prêts, je sais pas ce qu'ils ont foutu en fait, 12 non, minutes
0: d'avance pour le faire quand même. Ouais, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire Genre un, un invité qui manque ou un truc comme ça
1: Non, non, je ne sais pas. Ils n'avaient ils avaient pas calé leur, leur truc, je ne sais pas. Euh, ou ils se sont trompés dans l'ordre des choses, je ne sais plus. Mais en fait, ils nous ont lancés et, et heureusement, on était là tous les deux. Mais... Euh... Mais c'est, voilà. Écoute, parfois, t'as ah, des trucs comme ça. Euh...
0: Peut-être qu'ils avaient couplé les horloges avec la clim, et du coup... Ah, euh... Info <rire>
1: <Franchement, rire> Écoute, voilà. peut-être. La, la clim me suit. Moi qui suis super frileuse. Je <rire> pas très clim. Mais, euh, ouais, non, écoute, c'est drôle, mais, mais en fait, l'idée, c'est surtout quand il arrive un truc, c'est déjà d'en rire. Parce qu'aussi, le public, quand on rit, ben, ça l'amuse. En fait, Quelque part, tu donnes la température en fait, au public. Quand tu te maries, il se marre. Quand tu es tendu, il est tendu. Donc euh, voilà, nous, eux, ils, je pense que là, sur le lancement, ils n'ont pas su ce qui s'est passé, mais on était quand même morts de rire. Donc ils ont bien senti qu'il y avait eu un truc. Mais euh, ouais, je pense que de toute façon, après, ça va. On ne sauve pas des vies. Euh, on, on fait du mieux qu'on peut. Si tu n'as pas bien préparé ton truc, là, c'est sûr que c'est nage et que tu peux te t'en vouloir quoi mais si tu fais ton max et qu'il arrive des choses ben, c'est les aléas du direct c'est euh, les risques du métier et c'est euh... puis ça fait des anecdotes sympas à raconter à Sofiane dans son podcast <rire> <rire> et
0: puis ben, je suis ravi je, tu vois j'irai pas jusqu'à te souhaiter d'en avoir des nouvelles galères hein, mais je suis ravi que tu aies vécu <rire> celle là pour pouvoir les partager avec nous et tu vois je suis vraiment d'accord avec toi au niveau du public quand tu dis que si tu es stressé euh, tu vois si tu es tendu le public va être tendu si tu es cool le public va être cool et tout c'est totalement ça tu sais moi quand j'ai commencé on a arrêtez pas de me dire tout le temps euh, prends du plaisir et le public enfin euh, fais-toi plaisir et le public prendra du plaisir et je disais bah, c'est bizarre quand même de dire ça parce que c'est deux entités différentes et en fait non je me suis rendu compte avec le temps que effectivement quand toi tu prends du plaisir le public aussi il est avec toi alors que si tu fais ton texte en mode vraiment euh, scolaire et il euh, y a une crispation qui fait que le public ne va pas se détendre et, et ça fait bizarre et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est moi quand, quand les gens me demandent quand, quand j'ai quelqu'un par exemple euh, un humour débutant qui vient faire ma première partie ou quoi, je lui dis, euh, quand, quand dit ouais, tu as un conseil à me donner », je lui dis la même chose qu'on me disait « fais-toi plaisir et le public se fera plaisir aussi
1: ». Mais complètement, et puis tu sais l'erreur déjà, un, ça te rend humain, donc ça te crée un lien avec le, le public qui se disent bah oui, euh, c'est pas un super-héros, moi non plus », donc ça, ça crée une sorte de lien, et puis aussi ça crée une complicité, parce qu'ils voient bien que tu galères et euh, bah, oui. si tu rebondis, il se passe des choses, parfois il y a bah, c'est bien connu et les humoristes sont vraiment spécialistes là-dedans et c'est génial, euh, c'est que tout à coup il se passe un truc, bah, finalement tu rebondis, tu en ris et, et finalement ça crée un moment que personne d'autre n'aura vécu donc unique, qui est une sorte de complicité entre toi et l'artiste, et, euh, et, et c'est formidable. Et je vais te dire un truc, moi, à un moment, je faisais du repérage de talent pour France Télévision avant d'être journaliste sur France Info, euh, et je, je vraiment, je, je prenais l'idée de prendre des humoristes, parce que justement, ils rebondissent avec tout ce qui se passe, et que c'était pour faire des chroniqueurs auprès des, des animateurs, et moi, mon, justement, mon argument, c'était de dire c'est bien d'avoir de, de, des gens comme ça auprès des animateurs parce que quoi qu'il se passe, ils vont rebondir, ils vont créer le show, ils vont mettre de l'ambiance et c'est du pain béni pour, du, pour des émissions qui sont plutôt du divertissement et tout, c'est formidable. Ils, ils, ils savent faire d'un petit aléa, ils savent faire, en faire un événement super drôle et, et super génial. Et tout ça, ils le travaillent sur scène en galérant, en euh, connaissant des, des, euh, bah voilà, des aléas, des, des galères, des des soucis. Et, et au contraire, moi, je dirais que pour les humoristes, ben plus ils en vivent, plus ils vont s'habituer et plus ils acceptent de prendre ce, finalement cette perche qu'on leur tend à ce moment-là. Il faut le voir comme une perche, plutôt comme, comme une contrainte ou un problème, je pense. C'est vraiment une occasion d'apprendre, de, de s'entraîner et de se créer une, une capacité à rebondir et à transformer... La galère en juste super opportunité. Oui,
0: c'est totalement ça. Moi, je pense que les humoristes, en fait, on euh, à partir du moment où on se dit il faut accepter ce qui se passe et il faut accepter les galères, on en fait une force derrière, on n'a plus peur. Et euh, c'est ce que je disais dans un autre épisode, c'est que euh, nous, on a la, la, la chance de pouvoir recycler nos galères, c'est-à-dire que comme on est humoriste, il suffit de raconter des choses qui nous ont fait souffrir sur le moment en les transformant avec les bons mots et tout, on va pouvoir, euh, on va pouvoir tout simplement faire rire les gens. On va transformer notre galère en positif parce que ça va être du matériel pour le nouveau spectacle et tout ça et je pense que le public aime la sincérité et quand le public te voit par exemple mettons, euh, mettons une galère de je sais pas un micro un truc qui se casse la gueule par exemple derrière toi dans le décor ou quoi euh, ou en coulisse on entend un bruit bizarre si tu ne dis rien c'est comme si tu refusais l'obstacle et les gens vont se sentir un petit peu lésés ils vont dire bah non ta prestation elle est complètement aseptisée
1: Nous, Mais... on veut du spectacle vivant tout à fait. Et d'autant plus qu'en fait, si tu fais semblant de rien, les gens, ils l'ont vu. Donc, en fait, dans leur tête... À ce moment-là, ils ne t'écoutent plus, ils sont en train de, de se faire un film. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Ou ceci ou cela. Donc, ils, ils partent ailleurs. Tandis que si toi, tu les récupères sur ce qui se passe et que tu, que tu en fais un événement commun, bah, du coup, tu, tu, tu les ramènes à toi et tu les emmènes en, en voyage à partir de, de ce qui se passe parce que personne n'est dupe. Tout le, monde, tout le monde le voit. Après, ça dépend. Parfois, il y a des petites choses, faut pas... sinon, tu n'arrêtes pas de. Parfois, moi, j'ai vu des humoristes qui s'arrêtaient toutes les deux secondes au moindre truc. Donc, il y a un moment, il faut, faut savoir saisir la vraie opportunité et laisser passer c'est euh, le petit truc inutile tu vois sinon tu t'en sors jamais quoi sinon la galère tu sais c'est comme dans la vie hein. quand ça arrive quand quelque chose arrive le refuser de toute façon ça ne sert à rien puisque c'est là et l'idée c'est que si ça arrive ben qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte comme euh, comme réflexion comme euh, comme information sur ce qui se passe dans ta vie sur ce que tu dois changer ou ce, ce que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire enfin de toute façon une contrainte une galère Autant en faire quelque chose, pour moi je trouve que c'est souvent, très 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 souvent une opportunité, et si tu en fais quelque chose ça se transforme en cadeau, que ce soit sur scène ou dans la vie
0: bien sûr ben c'est très bien dit c'est une façon pour nous d'évoluer en fait euh, ce sont des, des petits euh, euh, comme, comme des petits stages tu sais genre euh, d'évolution qui vont nous permettre ouais, de nous remettre en question et puis de d'avancer de mieux euh, appréhender euh, les aléas de, de, du spectacle tout ça et il faut pas les refuser de toute façon quelqu'un qui refuserait euh, qu'il lui arrive ça, il bah, ne faut surtout pas qu'il monte sur scène. C'est impossible.
1: Tout à fait. Et puis, tu sais, c'est vraiment se dire, mais ça, c'est peut-être mon côté belge, c'est que franchement, les choses vraiment, vraiment graves dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. C'est euh, bah, la maladie, la souffrance, et puis la mort, et finalement la mort de l'autre, puisque toi, quand tu es mort, tu ne te rends pas compte. Et tout le reste, bah, c ça peut être des accidents et compagnie, mais c'est vraiment euh, prendre un, un peu de recul. Et souvent, il y a aussi une phrase qui est sympa, c'est de se dire, est-ce que dans six mois, ça aura d'importance Parce que ce sur quoi je suis en train de me prendre la tête, et bah, souvent pas, en fait. Donc, tu vois, c'est euh, ce recul, et euh, ce n'est pas toujours simple. Hein, mais mais essayer en tout cas de, de tendre vers ça, je pense que ça peut vraiment alléger les choses. Et puis pareil, euh, se marrer des choses ben, sur scène finalement. Euh, alors en tant qu'humoriste, c'est encore plus simple parce que quand tu es dans une pièce ou un spectacle avec une histoire où finalement tu as, t as euh, ce fameux quatrième mur, tu vois, où tu n'es pas censé discuter avec les gens parce que c'est vraiment une histoire, tu es un Shakespeare et tout, tu ne peux pas commencer à dire et toi, euh, ton portable, c'est mmh. plus compliqué. Tu vois. Mais alors pour le coup, les humoristes, euh, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Euh, voilà, parce que justement, ça s'y prête quoi, c'est
0: d'autant plus euh, une opportunité pour eux, quoi Bien sûr, bien sûr, bah ben, oui, l'absence de quatrième mur nous permet de, de vraiment réagir sur, euh, surtout après faut le faire à bon escient, comme tu le disais tout à l'heure, et euh, je pense que plus on le fait, plus on sait le faire et on devient après des gens, tu vois, moi je vois par exemple Kayron, euh, tu as vu son spectacle Ah ben carrément, ouais. ouais. Voilà. Kayron, tu vois, c'est à force de faire des impros avec le public que maintenant il a des tiroirs pour tout, euh, euh,
1: il peut se passer n'importe quoi dans la salle, il a une blague dessus quoi. Exactement, c'est ça. C'est comme en impro, finalement. Tu vois bien qu'en impro, au début, ben, tu es mauvais. Et puis, en fait, comme tu dis, tu te fais une sorte de bibliothèque de, de réaction. Et après, bon, juste le danger, c'est de finalement rester dans ta, ta bibliothèque et toujours sortir les mêmes choses. Donc, l'idée, c'est de se mettre en danger et de retenter d'autres choses en se disant c'est pas grave. J'ai le droit de me planter parce que finalement, on s'en fout, en fait. Et à la limite, ben, si tu en ris, ben, le, le public en rira avec toi. C'est être un peu un aventurier et d'aller voir... Quelle opportunité se cache vers tout ce qui se passe et, euh, et finalement de tenter des trucs nouveaux. C'est génial. C'est l'aventure. C'est ça qui est chouette. La vie, il faut la prendre comme une aventure sur scène comme en dehors de la scène. Il faut en faire une grande aventure.
0: Je suis totalement d'accord avec toi et je te remercie. Ça fait une, une conclusion parfaite pour ce podcast. Franchement, là, c'est euh, une belle <rire> leçon de vie. La vie, doit être une aventure, on doit la vivre comme une aventure, et je te remercie, c'est la sagesse de tes années sur scène, à mon avis, qui parle, et euh, la sagesse de, des soirées VIP où tu t'es incrusté. Et...
1: <rire> voilà, on n'étant pas très sage, mais oui, il y a la sagesse, il faut être sage, et puis en même temps, pas trop sage, voilà, faut trouver un équilibre. Mais en tout cas, Absolument. moi, je voulais déjà te féliciter pour ton podcast, parce que c'est une super idée, c'est vraiment génial. Euh, nous, on, on se marre, on dédramatise aussi, tu vois, quand écoutes et j'imagine tous les humoristes et les Petit jeune qui commence et tout à écouter ça, ben oui, il dédramatise le fait de se tromper, c'est pas grave de se tromper. Et puis voilà, c'est génial que le concept et le fait de partager ça, je sais ce que c'est que d'avoir un podcast et de c'est du boulot, c'est euh, euh, aussi de la persévérance c'est de la constance et tout ça, donc je te félicite et d'autant plus que tu t'es levé à 4h du mat, alors double, triple quintuple respect et
0: <rire> eh bien merci beaucoup, ça me va droit au cœur je suis, je suis vraiment ravi que le concept t'ait plu et euh, je pense qu'on n'a pas le choix en fait quand on veut faire ça de toute façon on le fait avec passion, donc euh, voilà toi-même tu parlais de, de ton podcast et j'invite ô oh, combien j'invite les, les les auditeurs à aller l'écouter ça s'appelle viser la lune et c'est vraiment génial. Vous allez découvrir les histoires. Bon, je ne vais pas vous spoiler les invités, vraiment, à y de l'œil. de croire invités...
1: en ses rêves, voilà, avec des bon. personnalités. Et, bon. et ça, ça dit, en fait, que finalement, derrière un rêve, il euh, y, y a, oui, des galères et que la différence entre ceux qui réussissent un rêve et ceux qui ne le réussissent pas, ou ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est simplement de ne pas avoir lâché malgré les, les contraintes, malgré les difficultés. Et ils te disent tous, finalement, tous ces artistes que euh, Pascal légitimus Labajon, Marianne James, Jarry, et j'en passe, que finalement, ben, tout ça, toutes les galères, ça les a fait grandir et c'est grâce à tout ça qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc, vraiment, il ne faut pas y lâcher, il faut y aller, mais il faut choisir le bon rêve aussi parce que, parce que ben, tu vas euh, vivre avec ce rêve jour et nuit et que si ce n'est pas ta passion, ben, tu n'auras pas la force de le faire. Donc, il faut choisir le bon rêve et, et quand tu as le bon rêve, il ben, ne faut pas lâcher, il faut y croire et il faut partager, et kiffer le plus possible. Quoi. Mais euh, ça demande voilà, de l'énergie, de la constance et, et, et ne pas la
0: c'est vraiment euh, <rire> le, le meilleur conseil que tu puisses donner ne pas lâcher quand on est un artiste on a besoin de, de se motiver et de ne surtout pas lâcher devant les difficultés parce que bien sûr les débuts sont difficiles et après ouais la bonne nouvelle c'est qu'en écoutant des personnes que ce soit dans mon podcast ou dans le tien on se dit ah bah tiens lui il a fait ça ben, ça veut dire que c'est normal moi j'ai galéré l'autre jour mais ça veut dire que euh, voilà ça va être le cheminement normal et après peut-être un jour j'arriverai euh, à, à, à faire quelque chose à réaliser ce rêve donc euh, vraiment voilà le, le message est clair et merci à toi Isabelle pour ça ne rien lâcher ne pas lâcher ne jamais lâcher c'est ça ne
1: jamais lâcher mais aussi avoir la capacité de se remettre en question parce qu'effectivement si, si ça ne marche pas d'une certaine manière c'est que peut-être il faut, il faut changer des choses hein. c'est important c'est une chaîne qui disait ça il faudrait être complètement fou pour penser qu'en faisant exactement la même chose on pourrait avoir des résultats différents donc effectivement si on a toujours la même galère il ben, faut changer il faut tenter mais ça, on rejoint l'idée de l'aventure
0: ah, c'est sûr qu'au bout, de, au bout de, de la cinquième fois euh, tu vois qu'il t'arrive un truc et tu n'as rien changé entre les cinq oui là oui non, non, le, là, je <rire> mais, non, voilà mais la scène la scène est une remise en question permanente et euh, le spectacle vivant en est une euh, vraiment c'est une remise en question euh, tous les soirs des fois en faisant même la même chose bah, justement tu vois en faisant la même chose là du coup Einstein il serait je sais pas ce qu'il en penserait <rire> on lui demandera <rire> ah, mais, mais, non, euh, <rire> mais donc euh, mais Albert, si tu nous écoutes, hein, euh, donc ce, que, ce que je veux dire, c'est vraiment euh, le, euh, le, le fait de faire exactement la même chose dans la vie ne, ne mène jamais à des résultats différents. Mais j'ai l'impression que sur scène, c'est quand même le cas. tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire une performance avec une énergie, avec un texte, avec une prestance, tout ce que tu veux. Le lendemain, tu fais la même chose, la même énergie, la même prestance et le public réagit différemment.
1: Mais parce que toi, tu es différent, parce que tu n'es pas pile poil dans le même état, tu n'as pas vécu la même chose, tu n'as même pas dormi le même nombre d'heures, tu n'as pas mangé la même chose. En fait, on, on évolue, on est différent à chaque instant. Donc, le public est différent, toi, tu es différent, enfin, tout est différent. Donc, ça, c'est bien. Mais l'idée, dans le fait de changer les choses, c'est-à-dire de ne pas être sur des rails et de. Enfin, tu vois, c'est intéressant de, de tenter d'autres façons de faire, d'aller chercher, d'aller euh, tester. Et, et puis voilà. Et c'est ça qui est chouette dans la vie, comme sur scène, en fait. De euh, euh, toute façon, se mettre sur des rails, on ne peut pas quand on est artiste. Euh, sinon, tout de suite, on s'ennuie. Ce n'est pas possible. <rire> je te
0: remercie justement d'être sorti un petit peu de tes rails du coup euh, pour accepter euh, mon invitation dans un podcast habituellement avec des humoristes ah, mais, je te très te... <rire> mais je te remercie je te remercie bah, déjà tes galères sont totalement des galères qui peuvent arriver aux humoristes d'accord tu je... valides
1: mes galères en fait
0: je... <rire> je les valide je les valide parce qu'elles t'ont permis de grandir et d'évoluer et aujourd'hui oui. je, je suis sûr que tu les appréhendes différemment quand ça arrive tu vois
1: Oh, bah moi, j'en rigolais déjà à l'époque, tu sais.
0: Euh, <rire> voilà,
1: c'est mon côté belge. C'est côté... voilà,
0: exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est ton côté belge. C'est ça. Mais merci, merci à toi, merci à ton côté belge d'avoir été avec nous dans le podcast. Et donc, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors Déjà, il faudrait me trouver. <rire> tu vois, ça, c'est la preuve que je ne suis pas humoriste, les blagues à deux balles. Euh, ah non, écoute, non, euh... ça va. Parce que. Non, Et parce moi... qu'en plus,
0: des, des Isabelle Laillère, il doit y en avoir quand même quelques-unes.
1: Mais pas tant que ça, en fait. J'ai mis des contrats sur la tête de toutes les Isabelle Laillère, donc c'est bon, euh, a priori, il n'y en a qu'une, non, je plaisante. Euh, <rire> écoute, Isabelle Laillère, non, Isabelle Laillère, un peu partout. Écoute, j'ai fait assez, assez cohérent pour le coup.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, je regarderai tout ça et puis je mettrai les liens. Je mettrai également le lien de, du podcast Viser la Lune et euh, bah, je te remercie vraiment d'avoir été euh, mon invité dans ce podcast. Franchement, c'était un plaisir et euh, oh. bah, j'espère que j'aurai l'honneur de te voir sur scène bientôt.
1: <rire> bah, écoute, moi aussi.
0: <rire> ah, franchement, je, je viendrai te voir, je viendrai t'applaudir avec grand plaisir.
1: Avec grand plaisir, écoute, merci infiniment pour ton invitation et puis euh, merci à, à tous, soyez heureux, réalisez vos rêves, on n'a qu'une vie, allez-y, la vie est une grande aventure et puis tiffez tout simplement et, et partagez
0: qui fait partager la vie est une aventure retrouvez Isabelle Laillère donc sur les réseaux sociaux je vous mettrai les liens et pour ma part vous me retrouvez également partout Sophia Netaï E de TAI sur Facebook Twitter YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous même à toi là-bas